0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv. 40 graus de Morabeza, o talk show das tuas tardes, de segunda a sexta, depois das três.
1: Bem-vindos ao Compacto do 40 Graus da Morabeza. O programa desta semana começa com uma conversa com o G da Questão. Celeste Forte e Luz de Forte são promotores de um novo programa da Rádio Morabeza. O G da Questão estiveram no 40 Graus a falar do programa e dos conceitos que o programa traz, o programa que estreou na Morabeza na terça. Ainda na segunda falámos do Dia Mundial da Rádio, que se tinha comemorado no domingo da semana anterior e uh, recupero uma conversa mantida entre a Lourdes e o jornalista radialista Fernando Carril, que esteve uh, no programa Panorama e recuperei a conversa para o 40 Graus. Também na terça foi a vez de termos Isaías Barreto da Rosa da Arme, agência reguladora modissorial da economia, mais uma vez falando sobre regulação, uma conversa com a Érica uh, Chantre na quinta-feira foi dia de Norte Empresarial e fomos conhecer uh, o núcleo da Câmara de Comércio de Barlavento na Ilha do Sal. O Norte Empresarial uh, foi pro ar na quinta. Esses são os motivos para ficarem connosco para assistirem mais um compacto do programa 40 Graus de Morabeza. Bom dia! é hora de falar de G da Questão uh, G da Questão é um programa que te estreia amanhã na Rádio Morabeza ele é coordenado para a dupla Forte, Celeste Forte que é que linha. boa tarde Celeste boa
2: tarde, boa
1: tarde. E, e Lourdes Forte que tá ali na, que tá ali na Lourdes. boa tarde mais um desafio para a Bona Morabeza o G da Questão uh, Celeste, o que está fora uh, Falar um pouquinho desse programa explicar um lá para o auditório de Morabeza
2: Milou é melhor que mim, porque eu te domina as questões melhor que mim. Mas pronto. vezes <risos> é, 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 a questão é, surgiu de, um, de uma curiosidade, de uma e uma necessidade de não falar de, de teu temas ligados ao universo feminino, particularmente que este tema que ainda é um bocado tabu ou, ou não canta falar muito na sociedade nossa. Então não propomos um jambujeiro, um joão para não
1: gravar uns podcasts a volta de temas que tocares o universo feminino temas que tocares o universo feminino, uh, na promo que, que a Rádio Marabeza te passar, a te falar de alguns um <risos> temas bastante digamos assim viscosos uh, libido, <risos> masturbação uh, sexo na terceira idade e questões que estão que os outros pretender pretende abordar uh, para o primeiro programa qual é, que é o menu? milho é milho 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 milho
0: bem para este primeiro episódio no convidar Grécia Gagliano que é um cabo-verdiana química industrial e que também é praticante de BDSM o que é BDSM BDSM é um conjunto de práticas consensua consensuais então, ele envolve bondade, disciplina, dominação, submissão, sadomasoquismo e outros tipos de comportamento sexual humano. Mas nesse primeiro episódio, porque ele é um programa que vai durar durante algum tempo, porque não tem o tema, ainda que é para bem abordar, não é, Celeste? Então, nesse primeiro episódio, sim, sim. Uma, uma Grécia, noto também... Fazer uma pequena introdução ao tema, ainda não quero também entrar completamente na BDSM, porque ainda há mais por vir.
1: Digamos que, na primeira edição, não te ficar na preliminares.
0: <risos> Exatamente.
1: <risos> <risos> não te ficar na, fica na preliminares de BDSM. Pessoal, o uh, uh, e, e, uh, programa tem um, tem um médio de duração, uh, qual é que é padrão, qual é que qual é o registro do próprio programa, ele é feito em português ou em crioulo, ou conforme a circunstância, temos te abordar temas?
0: Bem, o uh, programa tem uma duração mais ou menos 10 minutos, às vezes ele pode ultrapassar você um vê às vezes a língua testica um bocadinho, mas é um conversa, é um conversa informal sobre, que, sobre aquele tema, e onde é que não está a trazer uh, especialistas e pessoas praticantes também de alguns... Uh, modalidades, estamos chamando assim que agora faltamos aquela palavra certa, que apesar de nós introduzir, uh, entrar nesse universo feminino que sim, não saber, uh, tem seu tabu, seu preconceito à uh, volta do universo feminino e Celeste, como antropóloga, te pode explicar isso melhor do que mim? Exato. Bom, Celeste. exato.
2: É, é de unir, nós é acostumados a dizer que nós somos é uma sociedade ainda bastante ruralizado e fechado né nós é uma sociedade moderna tem uma amiga que não não gostar de sexo não gostar de ter relações sexuais mas o universo do sexo e das relações sexuais é mantido é, é mantido debaixo de, de tapete e com certo pudor na falar mas nos dia a dia não te, não também te ter de outra forma digamos assim o universo feminino mas também tem outros temas, por exemplo o sexo na terceira idade às vezes não estou a achar que as é pessoas a me na terceira idade que, até, que têm relações sexuais não estou a confundir sexo com sexualidade também tem outras questões ligadas à, à violência uh, que te toca a um universo feminino particularmente violência obstétrica tem questões de sexo durante a gravidez e, e questões de, de saúde e de pressão então digamos que a gente também empanha tudo o que é o universo feminino de cabo para não também lhes dar a soja e também lhes a nós a desmontar este preconceito. E espero que acho, não te abrimos a linha para não falar deste assunto, para de tocar nós, mas que às vezes nunca te. Não estou a questão nós que é estamos a tá, tocar, mas a gente a tocar a outros por exemplo, a depressão pós-parte e por aí fora. Então ele, ele é importante. Acho que o é a questão também ser importante para não mostrar que não podemos falar deste que outras pessoas também estão a viver com as mesmas situação e que temos especialistas uh, que te podem dar nós a
1: resolver os assuntos. Não saber que este tipo de programa ali normalmente suscita debates né, em torno de sociedade. O pessoas
2: e pessoas debates.
1: É e pessoas que pessoas, querer, e pessoas querer participar. Mas eu tenho algum canal específico, além das vias normais de rádio, para a participar, tipo, mandar mensagem. Mas eu tenho pensar em criar um, 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 uma página própria a dia da questão na, na, nas mídias sociais um hashtag próprio para canalizar para, para lá mensagens e afins. Porque hoje em dia também, tem pessoas que se sentir mais à vontade em mandar um mensagem inbox, do que fazer um telefonema ou participar ao direto ou ao vivo num programa, claro, o programa é gravado, mas uh, uh, sempre tem-se possibilidade.
0: Por acaso, ainda nunca tinha pensado nessa parte de criar uma página que é para tratar disso, mas não está a aceitar esse desafio, de Flávio, não é Celeste? Uh, uhum. é, que, é pessoas que quiser, para já, para já, para já, está disponível a nossa página pessoal na rede social e também para a na de Rádio Morabeza se alguém tiver um um tema que ele queria para não abordar se ele tiver alguma uhum. dúvida uh, que ele pode mandar mensagem já não ser contato, não tentar em contato com ele uh, se ele precisar até mesmo falar com alguém não poder não poder trazer alguém ali e ele também ajudar uh, a fazer esse contato. Uh, não poder bem criar uma página no Facebook também que é para poder facilitar esse esse contacto mas nós nós, a exatamente para melhorar para melhorar uhum. que as ligações
1: porque é qual é o conceito de programa que os outros querem trazer e é tem, e, e temas delicados. Nem toda gente vai querer mandar mensagem para um, um Facebook de um rádio. Vou querer saber quem que é administrador. Sim. E esse lado de sim, como te dizer, os outros?
0: Para já não disponível, por exemplo, a minha página no Facebook. Boa página no Facebook? da então, Celeste. Então
1: é bom debatizar disponível agora. <laughs> Porque é, é, é que...
0: forte e celeste forte se quiser me botar é um forte é forte ao quadrado é, 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 um
1: força, é um força forte é um força forte <risos> não a reparar, que um, a reparar que é um força forte
0: não mas é, eu me queria é, eu me queria só ressaltar que o que é que não queria sobretudo é mostrar que não é difícil falar sobre sexualidade feminina e outros assuntos do universo feminino porque normalmente é, tem algum receio, alguma dificuldade em abordar este tema ali, sim. E isso o que é que ele tem fazer? Ele tem faz é que com que cada vez tenha mais zona sombra. Quando como ter uma zona sombra, a boca tem conhecimento uh, sobre vários aspectos que está a afetar a vida de mulheres, de homens, porque está acabar por englobar tudo. Então, o que é que não é querer é trazer este tema para debate e tentar bate a desmistificar, bate a desconstruir <risos> e de certa forma até... Criar, educar também sobre isso.
3: No fundo, é
1: isso. Exato, exato, exato. É, é muito importante uh, esse processo que vos outros, outros também implementar agora. E é importante que, que tenha esse tipo de debate. Meninas, não tem que, não tem que dispensar os outros. Podia ficar ali, mas os outros todos a tarde falar sobre esse tema. É um tema bastante interessante. <risos> uh, mas uh, tempo na rádio é limitado. E uh, Celeste uh, e Lourdes, uh, bem haja para vos outros, todo sucesso do mundo para esse simpleitado anúncio. Obrigada,
2: obrigada. Esquecer de BDSM, primeiro episódio. Acho que eu tenho como esquecer.
0: Se <risos> não, <risos> <risos> que esquecer, <risos> mas... Acho que eu
1: tenho como esquecer. Mas não
0: te reforça à hora, 10h30 pelo manhã, 16h15 da tarde.
1: Do, Tudo terça-feira na terça a Rádio Moraes, vou saber o jeito é da questão. Uh, BDS é amanhã, Justinho, um dia depois da hoje é dia dos namorados. Programa de estreia, no dia. Tem é muito hoje,
2: questões estão amanhã.
1: Obrigada todos os outros na participação. Então dizendo os outros. Até amanhã, até
2: amanhã. Uh,
4: amanhã.
2: Exatamente.
0: Num tempo como este, uh, digital, há espaço para a rádio.
4: É com muito gosto, com muita alegria que. Aqui estou para falarmos um pouco sobre a rádio, seu impacto, uh, seu poder mobilizador. Creio que as Nações Unidas põe foco e enfoque este ano na celebração do Dia Internacional da Rádio em relação à rádio de proximidade e, obviamente, que a rádio hoje tem um concorrente fortíssimo, que são as novas tecnologias obviamente que não poderá fugir às suas responsabilidades, tendo este grande concorrente de peso, uh, que são uh, as redes sociais. A rádio tem que se sofisticar, não no sentido da sofisticação maior, mas pelo menos encontrar os equilíbrios. Nós sabemos que hoje alguém com um telefoninho na mão e diz aquele ditado que uma imagem vale mais do que mil palavras, se a rádio, fundamentalmente, o seu trabalho é com palavras, estamos a ver que uma pequena imagem roubará toda esta possibilidade de mil palavras. De maneira que eu penso que a rádio que está condenada a existir e coexistir com toda esta tecnologia, está condenada, entre aspas, e no bom sentido a criar alternativas, equilíbrios e todas as condições de plasticidade criativa de modo a fazer o equilíbrio entre a palavra e a imagem. Poderão ser imagens estáticas, tipo fotografia, como imagens dinâmicas, tipo uh, pequenos vídeos que deem também, que sejam de chamariz e constituem Fator apelativo também para se ouvir a boa mensagem em que a rádio passa e, simultaneamente, esta mesma imagem que, naturalmente, cimentará ou prenderá o nosso ouvinte junto a esta pequena maravilha que é o Espetáculo Rádio.
0: No seu entender que rádio, ou, que rádio é ou deve ser, esta que temos no século 21 E como é que ela pode competir Com outros meios que exigem A nossa atenção e o nosso tempo
4: Olha é, Bom, a rádio tem é, Uma particularidade simplista Simplicidade Você ouve a rádio é, em todo o lado Bastam um, um aparelhozinho Com duas pilhas A mensagem que deseja ouvir Chega facilmente não causa imobilidade A senhora, as donas de casa em casa Vão fazendo o seu trabalho Não precisam estar sentadas Como a televisão faz Ou a internet faz O telefoninho faz Fica imobilizado não, 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 não exige esse tipo de comportamento Esse tipo de atitude De ficar amarrado Preso, quase deixando com que a comida Queime Que eu já até vi galinha Facebook a dona de casa esqueceu da galinha quando foi procurar já estava tudo queimado e serviu na mesma galinha Facebook. isso é um pouco a brincar. De maneira que a Rádio tem esta particularidade. Eu tenho exemplos uh, extraordinários, vividos. Uh, por exemplo, uh, quando se fez a campanha da urbanização aqui em São Vicente, que hoje é dos Amigos de Natureza, foi, foi o principal mobilizador foi a Rádio. O outro exemplo que eu devo citar é Ilha do Sal se em 80 e poucos, que a iniciativa, eu rendo aqui uma pequena homenagem ao ministro Corsino que teve a iniciativa, a Rádio também esteve no centro das atenções, foi buscar pessoas em casa depois do trabalho de convencimento, gente de 80 anos que dizia que estava na escuridão, mas que foi aprender a assinar o seu nome e no dia em que três, seis meses depois sabia assinar o seu nome, dizia, eu já sei de escuridão que não sabe dar uma senatura, uma senhora de idade. Quem diz isso, diz a campanha de combate ao alcoolismo, na, na ilha também, em que havia um programa um médico em sua casa e que eh, o Delegado de Saúde mobilizou com uma fraseologia muito bonita, muito penetrante, muito educativa e as pessoas, aqueles que, que estavam viradas, sobretudo jovens, rapazes e homens estão virados para o consumo excessivo do álcool, voluntariamente começaram a aparecer no hospital e na Delegacia de Saúde para fazer a desintoxicação. Seis meses, um ano depois, tínhamos uma ilha com aquela gente toda bonita, de facto, uh, uh, virada para a família para assumir os compromissos e as responsabilidades familiares. Portanto, eu quero, uh, com essas experiências, dizer que uh, essa proximidade é, é, é vital, esta facilidade de comunicação que quase que não, não impõe, porque a pessoa faz as paragens eh, cirúrgicas quando quer ouvir, para cirurgicamente para ouvir aquilo que chama a atenção e continua o seu mandado naturalmente. Portanto, nós somos uns privilegiados nesse aspecto. Perante esta concorrência, eh, temos é que, como eu disse no, 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 no princípio, criar esta plasticidade que em si já é criar e fazer uma mistura. Entre as mil palavras e a imagem, que se a imagem é a nossa concorrente, as mil palavras equilibradas com uma pequena imagem, naturalmente que farão de nós uh, um, um elemento de, de grande atratividade em que a concorrência não nos sairá a ganhar. Sairá a ganhar sempre porque tem aquela tecnologia de poder prender as pessoas, mas nós não prendemos e deixamos as liberdades funcionar.
0: Sr. Carrilho, como se já disse, a rádio, no caso de Cabo Verde, a rádio. Uh assumiu e assuma uma importância histórica significativa. Parece-lhe que a rádio preserva a sua relevância no espaço mediático cabo verdiano
4: Penso que sim, sobretudo por causa dos estudos de opinião, dão-nos a entender que a rádio continua a ser uma espécie de, de líder de, 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 de audiências, sobretudo a rádio pública, isso tendo em conta que tem uma má abrangência Uh, nacional, tem equipamentos, tem emissores espalhados, não podia ser de outra forma. Importa também é que o Estado também olhe para essas rádios uh, privadas que estão a dar uma contribuição extraordinária, não só na, 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 no cimentar da democracia, das liberdades, dos direitos, dos deveres e garantias, como também naquilo que nós estamos aqui a, a evocar. Uma rádio comunitária tem o condão e tem a capacidade de mobilizar energias, forças, competências, dedicação para fazer coisas maravilhosas para uma determinada região. Uh, digamos que sem perder a sua essência de formar, informar e cria, recriar, entreter, uh, essa rádio continuará a ser uh, fortíssimo, sobretudo com as uh, uh, mensagens bem trabalhadas, que é de mobilizar, congregar e fazer a uh, aplicação em tempo útil nas várias frentes em que é necessário intervi intervir para uh, ter ganhos e, e melhores, melhor qualidade de vida, porque quando se diz que se deve respeitar os equipamentos sociais da cidade do Mindelo, tudo isso vai contribuir para o meio ambiente, os contentores de lixo, uh, os porta-papéis que não há, mas que devia haver, uh, uh, a calçada, que não deve ser retirada, como se vê, faz -se trabalho de calçada, de alcatrão, depois mete-se meia dúzia de pedras de calçada, aquilo fica lá, e é tudo degradação ambiental, e ah, tem que estar em cima para picar forte, para fazer regressar. Se antes estava bem, porquê é que agora como intervenção se pretendeu melhorar porque a água estava a vazar? A água deixou de vazar, mas a estrada, por exemplo, ficou deteriorada para veículos e carros e tudo. Quer dizer, há um conjunto de fenómenos que a rádio é insubstituível.
0: O conceito da proximidade que sempre associamos à rádio continua a fazer sentido hoje em dia. Não muda nada.
4: Indubitavelmente. Portanto, eu lembro-me desta... Estava na Holanda em 99, quando... Se, a internet surgiu em grande força, eu trabalhava numa pequena rádio de comunidade e já se punha em 99 esta hipótese da rádio poder vir a desaparecer face, face às conquistas de novas tecnologias de informação e de comunicação. Bom, como homem da rádio ficava triste de um lado, mas ao mesmo tempo convencido de que, por tudo aquilo que a rádio sempre fez, desde as guerras mundiais, passando pelas conquistas tecnológicas e científicas do homem ir para a lua, tudo, em todas essas frentes, a rádio sempre esteve como rainha, lembro-me, de por exemplo, eu, garoto, quando o homem foi para a Lua, a gente a procurar a voz da América para saber como é que o Apolo 12, se não estou a erro, teria chegado à Lua. Quer dizer, tudo isso foi o, o, o consolo de que a rádio, por todo esse desempenho, poderia sofrer um abanão, mas nunca desaparecer. De maneira que a rádio está condenada a existir e coexistir com essas concorrentes, quer seja televisão, internet, redes sociais porque é a rádio feita com rigor, com simplicidade, respeitando na sua essência aquilo que é a sua responsabilidade através do agente fazedor, jornalista ou equiparado, eh, informar, formar, educar e recriar. Eh, temos todas as condições de eh, adaptar aos tempos modernos e eh, continuar a cimentar o espaço que é da rádio e ganhar sobre aqueles que julgam. Porque, quem, regra geral, quem, tem, uh, quem ganha vitória, quem tem uh, notoriedade, dorme acima de, 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 deste sucesso. E errado não pode dormir, sabe? sabendo que tem todo esse, 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 esse... Inúmeros concorrentes que lhe podem tirar uh, uh, valor acrescentado, tem que pôr agora a imaginação a funcionar, como eu disse que eu chamo de plasticidade criativa para cimentar cada vez mais uh, o seu lugar de proximidade porque tudo o que a rádio faz uh, chega rápido e as pessoas não são obrigadas quase compulsivamente a ter que sentar a ter que ficar imobilizados para ouvir vai fazendo, vai criando, vai construindo vai produzindo, vai ouvindo e vai ficando mais sábio com a rádio.
0: Há um outro, uma outra frente, que são as rádios privadas. Em concreto, que valor, no seu entender, acrescentam à comunicação social cabo-verdiana?
4: As rádios privadas são bem necessárias, são bem necessárias porque há as rádios públicas, que são financiadas pela rádio pública, sobretudo no nosso caso, falando um pouco pelo mundo, que eu conheço várias rádios neste mundo, que são rádios públicas, a Rádio Difusão Portuguesa, do Deutsche Welle, que são financiados por a Rádio França Internacional e tudo mais. De maneira que, quando queremos, como é o nosso caso, um país plural, um país com diversidade de opiniões, Uh, temos a Rádio Oficial Pública uh, Nacional que o faz, mas quem abre este leque para uh, uh, aquilo que eu chamo a multiangularidade uh, e a abertura para ver de todos os, uh, os ângulos e todo o foco são as rádios privadas. No meu ponto de vista merecem... Uh, um carinho especial porque estão a dar uma contribuição democrática uh, abrangente e falta meios e o Estado creio que deverá encontrar se há publicidades, por exemplo uh, estatais devia-se multiplicar ou desmultiplicar para essas rádios uh, privadas de modo que não vivam sempre neste sufoco de chegar ao fim do mês e não ter dinheiro, por exemplo, para satisfazer as necessidades mínimas. Aí o Estado deverá entrar para fazer uma espécie de justiça social comunicacional para que possamos ter cada vez esta uh, multiangularidade de abordagens que é sempre bom numa democracia ainda muito jovem, como é o caso de KV.
0: Fernando Carrilho, muito obrigada.
4: Obrigado, desejo longa vida, espero que este Dia Internacional da Rádio uh, seja de proximidade de facto, há muito trabalho a fazer, sobretudo naquela área que eu digo sempre que é a área educacional e que uh, sei que a Rádio Moraveza tem estado a fazer um bom trabalho neste sentido. Um grande abraço para todos. E nada de desmurecimento. Luta para a frente. Obrigado.
5: Hoje no programa 40 Graus de Morabés, em parceria com a Agência Reguladora Multissectorial da Economia, conversamos com Isaías Barreto da Rosa, Presidente do Conselho de Administração da Arme, sobre Dia Mundial da Internet Segura. Boa tarde. Comemora-se hoje o Dia Mundial da Internet Segura. Como é que surgiu e para que
6: serve esse dia? Bem, ah, boa tarde mais uma vez. O Dia Mundial da Internet Segura surgiu na União Europeia em 2004. E hoje, portanto, o objetivo principal desse dia é comemorar e promover maior segurança na utilização da internet. A internet, como sabe, a Rede Mundial de Computadores ela hoje desempenha um papel preponderante em nossas vidas. Nós hoje trabalhamos via internet, nós estudamos via internet, fazemos as nossas reuniões via internet, convivemos via internet, fazemos compras, vamos ao supermercado, vamos, entre aspas, ao supermercado via internet. Enfim, a internet está presente de uma forma, eu diria até quase que irreversível, Uh, em quase também todos os aspectos das nossas vidas. E é neste quadro que surge o Dia Mundial de Internet Segura. Porquê? Porque além das grandes mais-valias da rede mundial de computadores, ou seja, da internet, há pessoas que começaram a aproveitar-se da internet para cometer crimes, para fazer aquilo que não devem fazer. Uh, por exemplo, só na África Subsaariana nós podemos anualmente a volta de 2 mil milhões de dólares devido a crimes ou incidentes de cibersegurança. O mundo perdeu até finais de 2021 qualquer coisa como 6 trilhões de dólares devido ao crime. Para 2025 provesse se a perda de mais de 10 trilhões de dólares anuais devido ao crime. E, portanto, neste quadro é fundamental que nós procuramos todos trabalhar em prol de uma internet mais segura e é neste quadro que se insere esse dia mundial de internet segura.
5: Qual é a importância da promoção de uma internet mais segura em Cabo Verde?
6: A promoção de uma internet mais segura em Cabo Verde é fundamental. É fundamental porque os crimes cometidos através da internet, ou seja, os cibercrimes, aumenta de uma forma exponencial e assume vários formatos. Há, por exemplo, burla através da internet, há, digamos, pessoas que tentam fazer a extorsão através da internet, há o cyberbullying Todas essas são práticas com as quais nós, que nós temos aqui em Cabo Verde. Portanto, é fundamental, então, que nós procuremos sensibilizar as pessoas para as questões básicas de segurança e informática e, sobretudo, para os cuidados que todos vamos ter na utilização da internet para que o possamos fazer de uma forma mais segura. E nós temos a memória, por exemplo, do ano passado, quando o país, a rede do Estado, foi atacada, né? foi vítima de um ciberataque, e todos nós, se calhar, de forma direta ou indireta, fomos também afetados por esse ciberataque. E, portanto, é fundamental estarmos todos preparados e sensibilizados para as medidas básicas que devemos ter para que possamos ter uma navegação mais segura na internet.
5: O que é que a ARM tem feito para promover a internet mais segura em Cabo Verde?
6: Bem, a Agência Reguladora Multissetorial da Economia, enquanto a entidade que regula o setor das comunicações eletrónicas, têm dado o seu humilde contributo à promoção de uma maior cibersegurança. Desde logo, por exemplo, nós, anualmente, organizamos eventos de sensibilização, anualmente, com regularidade, melhor dizendo, nós organizamos eventos de sensibilização das pessoas para as questões básicas de segurança informática. Nós temos programas radiofónicos e televisivos, nos quais nós também aproveitamos para formar e informar as pessoas sobre as questões relacionadas com a segurança cibersegurança. Amanhã, por exemplo, no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Internet Segura, estaremos em Calheta de São Miguel numa atividade em parceria com a Escola Secundária Local exatamente para sensibilizarmos crianças e jovens para as questões básicas relacionadas com a segurança informática, ou seja, para os cuidados básicos que devem ter. E, portanto, nós, enquanto entidade reguladora, estamos a dar o nosso contributo, mas acreditamos igualmente que todas as instituições todas sem exceção, devem organizar fóruns, uh, workshops, uh, ações de formação para sensibilizarem as pessoas sobre princípios básicos de segurança e informática. E essas ações podem demorar, por exemplo, uma hora ou duas horas e servirão de grande mais-valia para as pessoas na utilização da internet. As escolas, reparem que mais de 50% da nossa população hoje utiliza redes sociais. 82% dos governos utilizam uh, a internet. E é fundamental que, ao nível das nossas escolhas, nós ensinemos as nossas crianças os cuidados básicos que devem ter na utilização das redes sociais, na utilização da internet. E as escolas, portanto, podem organizar palestras, sessões de esclarecimentos nesta matéria. Ou seja, todos nós podemos contribuir para um ambiente cibernético mais seguro no nosso país.
5: Em relação às empresas e às pessoas adultas, o que é que recomenda?
6: Ora, para as empresas, eu penso que, mais uma vez, é fundamental que organizem ações de formação, workshops, palestras, para sensibilizarem os seus quadros relativamente a questões básicas de segurança informática. Isso é fundamental, isso deve ter em todas as empresas. Por quê? Porque, se, por exemplo, você tiver uma sua empresa e um funcionário receber uma mensagem a dizer-lhe, por exemplo, olha, que ganhou uma loteria e que ele deve apenas clicar no link em anexo, no link ou no fecheiro em anexo para reclamar o prémio. Muitas vezes, esse link vai permitir o quê? Vai permitir é um link falso, obviamente. Você não ganhou prémio nenhum, antes de mais. E o link ou em anexo, instala o anexo instalam no seu computador um ransomware, um outro malware qualquer que vai permitir o operador informático ter acesso remoto ao computador do funcionário. E a própria rede da organização. E às vezes até instalar o Ramsamware, que é algo parecido com aquilo que nós tivemos na rede de estar em, em tempo. É? E que uh, formata o disco do computador, o disco duro, e pede resgate. Não é? E diz: Olha, você, para poder ter acesso. Formato não. Portanto, cifra o disco do computador e diz: Para você ter acesso aos seus dados, tem que transferir X montante em bitcoins para tal não sei o quê. Não é? E, portanto, você fica preso. É a sua própria empresa que fica, digamos assim, sujeito a esse ataque. Esse problema poderia ter sido resolvido com uma simples sensibilização, ensinando as pessoas que, quando recebem e-mails esquisitos, a dizer que ganharam loteria, ganharam um prémio, ganharam um iPhone, uma viatura, etc., que isso é falso, que não ganharam coisa nenhuma e que nunca devem clicar em links, portanto, de pessoas estranhas ou supostamente enviados por bancos ou de anexos duvidosos, etc, etc. Essa sensibilização é importante para as empresas, para os adultos e para todos nós.
5: Se alguém tiver sido vítima de alguma burla ou crime via internet, qual é a sua recomendação?
6: Neste caso, a minha recomendação primeira é que entre em contato com a Polícia Judiciária e faça denúncia. Nós temos em Cabo Verde uma lei de, que criminaliza, portanto, esse tipo de práticas. Nós temos lei sobre o crime, à Convenção de Budapeste e já ratificamos a Convenção de Malabo e temos uma, uma polícia judiciária que está preparada, tem pessoas que se dedicam a, exatamente à investigação de crimes informáticos. Muitas vezes as pessoas têm receio não é? e demoram tempo para fazer a denúncia. É fundamental que façam isso imediatamente. Às vezes até nós recebemos e-mails, ou pedidos da amizade, por exemplo, nas redes sociais, de alguém, supostamente, uma figura público, um ministro, ou um embaixador, etc., né? que depois oferecem emprego, em eleições internacionais, o que não podem, obviamente, né? e a troca de dinheiro. Né? Mas é que, claro que isto é falso. Né? O que devemos fazer é imediatamente, se calhar, sobretudo se formos vítimas, é informar a Polícia Judiciária, é denunciar. Se fizermos essa denúncia atempadamente, nós podemos, de facto, a, a, a polícia poderá investigar às vezes são pessoas que têm fotografias imagina muitas vezes as pessoas fazem fotos uh, sensíveis mandam alguém e às vezes as fotos começam a circular na internet o que é que nós devemos fazer? o que devemos fazer é se recebermos alguma tentativa de burla de instrução etc é denunciar muitas vezes as pessoas são relutantes porque são coisas sensíveis etc mas a melhor alternativa é denunciar porque se deixarmos para muito tarde já digamos um dano terá
5: sido efetivada Obrigada pela sua participação aqui no nosso 40 graus de
6: Moravesa. Muito obrigado, muito boa tarde
0: Começa agora mais uma edição do Norte Empresarial, hoje recebemos Célio Évora, gestor da Delegação da Câmara de Comércio de Barlavento na Ilha do Sal. Célio, obrigado por ter acedido ao nosso convite fala-nos do surgimento da Delegação da Câmara de Comércio de Barlavento na Ilha do Sal
3: Boa tarde e desde já obrigado pela oportunidade bom esta questão remete-nos a uns anos atrás a Câmara de Comércio de Barlavento foi fundada no seio da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Barlavento no ano de 1996 para dar resposta à convicção dos operadores económicos da região de que o setor privado estava qualificado para apoiar o desenvolvimento econômico de Barlavento, na altura em Mindele. Quanto à existência da delegação da Câmara de Comércio no Sal, configura-se num marco histórico para a instituição, uma vez em que se traduz na primeira extensão territorial da CCB pelas ilhas da sua jurisdição no ano de 2001, mais precisamente, a 20 de abril. A delegação está situada no centro da cidade de Esparpes, desde a sua criação, onde colocou à disposição dos operadores económicos e associados, em particular, uma importante infraestrutura de apoio técnico e institucional. Daí a esta data, vem dando um contributo muitíssimo importante para o desenvolvimento económico da ilha e o crescimento dos seus empresários. E a nossa meta maior é continuar dando essa contribuição e apoiar para o desenvolvimento económico da ilha.
0: Como é que avalias esta caminhada, tendo em conta que os desafios que afetam a classe empresarial uh, vão mudando conforme os tempos?
3: Olha... Uh... Eu posso falar que uh, mais uh, uh, mais atualmente que é a realidade que eu tenho enfrentado aqui na delegação uh, posso falar que uh, em 2021 uh, o ano não foi muito bom né? uh, como é do seu conhecimento em 2020 foi um ano atípico cheio de desafios e dificuldades provocados pela pandemia da Covid-19, um ano de desafios extremos a todos os níveis e de forma global, onde fomos desafiados a reinventar e adaptar a forma como vivemos, fazemos negócios e nos relacionamos. A economia do sal... Uh, como é do conhecimento geral, está ancorada em dois pilares fundamentais, o turismo e o tráfego arrastando consigo outras atividades e setores que, indiretamente, estão conectadas a estes pilares, na medida em que prestam serviço e também fazem parte da cadeia de fornecimentos. E aqui, quando falo da o sal, posso referenciar também a ilha vizinha Boa Vista sendo as ilhas mais turísticas do arquipélago, que sofreram um choque muito forte a nível da sua economia visto que as atividades ligadas ao turismo viram as suas vendas caírem muito não apenas no setor turístico mas sobretudo pelo facto do turismo ser um setor transversal a toda a economia e também já em 2021, houve uma ligeira melhoria do ambiente de negócios, porém as empresas ainda, de suportar custos nem fracos, nem, nem nenhuma faturação. E aliado a este cenário, as empresas retomarem, para as empresas retomarem as suas atividades, serão necessários, logicamente, investimentos na empresa.
0: Qual é que tem sido a principal área de atuação da Câmara de Comércio de Barlavente, a delegação na Ilha do Sal, tendo em conta que a Ilha do Sal foi uma das ilhas mais afetadas?
3: Olha, assim, em 2021, a semelhança de 2020 foi um ano atípico, pelo que condicionou as atividades que tínhamos previsto. Todavia, a Câmara de Comércio tentou estar mais perto das empresas, dando todo o apoio e assistência técnica possível na resolução de problemas que iam surgindo e digo mais o suporte da CCB tem sido fundamental para os associados encararem este período menos positivo a título de exemplo posso dizer que olha, já vou destacar aqui o projeto de assistência técnica a micro e pequenas empresas, um projeto financiado pela Cooperação Luxemburguesa. Este projeto beneficiou na Ilha do sábado cerca de 10 empresas nas áreas da restauração, de serviços, indústria, transporte e logística. O objetivo deste projeto visava apoiar a Câmara de Comércio a executar um programa de assistência técnica dirigido às micro e pequenas empresas enquadradas nos setores mais afetados pela crise económica, imposta pela pandemia da Covid-19 a ser implementados nas ilhas de São Vicente e Sarp e tinha eh, eh, em vista a sua reestruturação e adaptação do negócio ao novo contexto pós-crise e neste sentido a Câmara de Comércio vem dando todo o apoio necessário às empresas para que este momento menos bom seja ultrapassado de forma mais, mais suave, digamos assim, menos turbulento.
0: Olhando para os problemas que afetam o setor empresarial, também para as consequências da crise pandémica provocada pela pandemia, ainda a necessidade de mentalizar ou de chamar a atenção dos empresários para a importância de estarem associados, de estarem reunidos para terem um representante ou um intermediário junto das autoridades que possa levar as suas preocupações.
3: Bom, a Câmara de Comércio é uma entidade privada de direito público que atua essencialmente com duas finalidades fundamentais uma que é a defesa dos interesses do setor empresarial privado como já referenciaste na sua questão e também a segunda que é a promoção de dinâmicas de desenvolvimento empresarial eu digo que ser membro da Câmara de Comércio significa fazer parte da maior e mais prestigiada agremiação empresarial da região, é ter quem lhe apoie na resolução dos constrangimentos que insistem em perturbar o ambiente de negócios e também abrir portas para novas oportunidades de negócio. Ser sócio da Câmara é também ter um parceiro eh, privilegiado, é ter um acesso à informação privilegiada sobre a atividade empresarial, intermediação junto do governo e chefias intermédias e, sobretudo, uma rede empresarial para contactos. Ainda, as empresas podem beneficiar de um leque de serviços ligados à capacitação profissional, que é muito importante, à internacionalização de empresas através de missões empresariais, mais especificamente, através da assistência técnica e videoconferência profissional, entre outros serviços e apoios que a Câmara presta.
0: E quais os desafios que se colocam ao associativismo empresarial no seu entender?
3: Antes, eh, gostaria de frisar uma definição básica daquilo que é o associativismo, que nada mais é do que um modelo de colaboração entre empresas que têm interesses em comum Agora, respondendo diretamente à questão eu identifico cinco desafios que considero vitais para o futuro de qualquer associação empresarial e que implicam uma reinvenção do seu modelo de negócio e da sua forma de atuar ou seja, elas devem ser e mostrar relevantes para os seus associados, serem sustentáveis, qualificarem recursos humanos e empresas, liderarem processos de inovação e cooperação empresarial e ser uma associação aglutinadora. A propósito, a nova direção da CCB... Uh, com o intuito de fortalecer a rede de empresas e facilitar a todas as empresas da região a oportunidade de integrarem esta gremiação, emanou diretrizes no sentido da CCB manter ativa a relação com os seus associados e empresas no geral, promovendo uma campanha de reativação gratuita da condição de associado, uma iniciativa que visa aproximar esta Câmara de todos os seus associados em particular, daqueles que, em algum momento, tiveram que suspender a sua condição de sócio. Igualmente, para a entrada de novos sócios, nós incentivamos as empresas a aderirem à rede empresarial da CCB de forma gratuita, até um período estipulado e previsto em que as empresas comecem a recuperar da crise financeira beneficiando de todos os benefícios inerentes à condição de associado. Por isso, é importante que as empresas estejam unidas para que tenhamos uma voz forte, ativa e poderosa e que uh, se faça efetivamente ser ouvida. E aqui uh, acredita-se que nosso cientismo empresarial, porque se acredita que juntos somos mais fortes, juntos podemos aprender uns com os outros, juntos uh, podemos dar voz a pequenas empresas que sozinhas nunca teriam voz, juntos podemos ajudar a nossa região e o nosso país e juntos podemos promover projetos entre empresas.
0: E quais é que são os desafios que apontas uh, para os próximos tempos? Aquilo que tem, que é apontada como prioridade para a Delegação da Câmara de Comércio de Barlavento na Ilha do Sal?
3: Olha, uh, nós, uh, uh, se, uh, esta, crise, uh, esta crise pandémica tem-nos provado que fazer projeções no curto e médio prazo é de um grau de incerteza extremamente. E, no entanto, a nível mundial, devido à evolução económica mais recente, a confiança tanto dos empresários como dos consumidores dá sinais de alguma deteriorização associada às preocupações com a escassez de produtos, com a inflação generalizada que temos assistido e com o aumento das infecções de Covid-19 por todo o mundo, daí as expectativas não serem muito animadoras. Agora, eh, por outro lado, se a crise pandémica terminar ainda no primeiro semestre do ano, a economia de, do país poderá apresentar sinais eh, de recuperação animadoras. E nós estamos aqui para ajudar os nossos associados eh, através de programas de, de apoio através do auxílio à procura de, de financiamento eh, eh, procurando eh, eh, estabelecer eh, digamos assim um ambiente de negócios sã, eliminar procurar eliminar ou atenuar eh, burocracias administrativas para que os empresários possam fazer eh, os seus negócios eh, de forma tranquila e, e este é o nosso objetivo para este ano, para que juntos, eh, possamos, junto dos empresários, eh, participar neste momento da retoma da atividade turística, e, essencialmente quando falo da Ilha do Sal.
0: Célio, apesar de neste momento Cabo Verde ter uma situação epidemiológica, de acordo com as autoridades, eh, controlada, eh, tivemos um aumento de, de novos casos no início do ano, na altura em que foi comunicada a circulação da variante Omicron do coronavírus, mas que neste momento já se registra um, uma redução do número de casos. Caso haja uma mudança do atual cenário, tem um plano B para atuação que possa conciliar a situação epidemiológica e não condicionar em grande medida a vossa atuação?
3: Como eu já tinha referenciado fazer-se uh, projeções mesmo no curto e médio prazo é, ainda não é não é muito bom, digamos assim porque hoje estamos num cenário, no próximo mês o um cenário é diferente então nós vamos adaptando uh, de acordo com, com aquilo que vai acontecendo, quer a nível uh, da, da pandemia ou seja, a nível da, da saúde, mas também a nível da, da economia como nós sabemos, nós dependemos muito de, de fatores externos e mais concretamente do turismo Que logo, se houver restrições, principalmente na União Europeia, nós vamos sentir dificuldades aqui também.
0: E em relação aos empresários, já se conhece aquilo que estão a perspectivar? Neste
3: momento, as perspectivas... Não são muito animadores por razões que já tinha referenciado, por razões de confiança eh, no mercado, não é? Eh, a inflação, eh, aumento de, de infecções por Covid, eh, mas por outro lado também, eh, se, se as infecções de pelo Covid-19 diminuírem ainda no, na metade deste ano, eh, podemos eh, prever sinais de recuperação ainda em 2022. E podemos ver também que, mesmo em ano de crise, eh, referência 2020 e 2021, os investimentos no país apresentaram valores consideráveis, né? o que significa que os investidores acreditam no nosso país e num relançamento a médio prazo. A título de exemplo, uh, digo que na Ilha do Salvo uh, ergueram-se projetos de grande envergadura ligados à atividade turística, mesmo em ano de pandemia, como exemplo do Rio Palace, Santa Maria, do Viseiro Golf Resort, o Imperial Building, uh, Hotel do Grupo de Cameron, etc., e, entre outros projetos aprovados e em execução pela Caveira Trading Invest ligados à área da saúde e do turismo, como exemplo do Metzal Residence, da Poli, Policlínica Cardiometzal, de, do projeto Flor de Sal. Então, isto eh, nos eh, dá boas indicações de que eh, o destino é, é economicamente viável, e que a uh... Um certo acreditar de que as coisas vão melhorar rapidamente. Foi
0: assim o Norte Empresarial de hoje, conversamos com Célio Evra, gestor da Delegação da Câmara de Comércio de Barlavente, na Ilha do Sal. Célio, obrigada por ter aceitado o nosso convite e por ter estado connosco.
3: Eu é que acredito a oportunidade.
1: Foi o compacto do 40 graus de Morabeza. o programa vai ao ar de segunda a sexta, entre as três e as quatro da tarde, com a posição depois das 18 da noite, e o compacto sai no domingo neste formato de entrevistas e poderá ser acedida em www.radiomorabeza.cv no espaço dos podcasts.
0: 40 graus de Morabeza, o Talk Show das suas tardes, de segunda a sexta, depois das três. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv.